0: Tu dosis financiera. TLK. Te lo cuento. Te lo cuento. Te lo cuento. Te damos la bienvenida a tu dosis financiera. Mi nombre es Paulina de la Parra y esto es TLK Podcast en colaboración con GBM. El día de hoy hablaremos de cómo leer estados financieros, de las compritas de cosas extras en el súper y del ABC de los ETFs. Hashtag Ya no Quiero Crecer. Para comenzar la edición del día, vamos con nuestra sección Hashtag Ya No Quiero Crecer. El día de hoy, alguien de nuestra comunidad nos dijo lo siguiente. Crecí viendo a los adultos hablar y ver estados financieros, pero ahora que maduré, sigo sin entender cómo los leen. Aprovecho también para darle la bienvenida a Ignacio Corcuera. Él es nuestro experto financiero de GBM. Nacho, gracias por estar con nosotros como siempre. Y quisiera comenzar preguntándote cómo podemos aprender a leer los estados financieros de forma rápida y sencilla.
1: Hola, Pau. Muchísimas gracias. Primero que nada, creo que es importante comentar que no todas las personas necesitan saber leer estados financieros de forma muy detallada, ¿no? Sin embargo, si hay algunos casos en los que puede servirte tener conocimiento básico sobre este tema, un ejemplo de esto puede ser cuando quieres comprar acciones de las, de las empresas en las que estás interesado o... Cuando le quieres dar seguimiento a estas empresas en las que ya tienes acciones, ¿no? Aquí es en donde te diría que saber leer, aunque sea de una manera muy superficial, los elementos clave de los estados financieros te puede ayudar a determinar la salud de esta empresa en cuestión, o sea, de la que estás investigando. Y así puedas conocer las ventajas competitivas que tiene contra su competencia. Pero... También te voy a dar un tip para no meternos este completamente al detalle y decirte que esto es algo que tienes que hacer de forma constante con todas tus inversiones. Muchas veces todos los informes financieros cuando reportan las empresas vienen acompañados de documentos muy relevantes como cartas de de los directivos de las empresas en las que explican el entorno económico, los eventos más relevantes de la empresa y también tienen un comentario sobre este mismo detalle de sus de sus resultados. Entonces muchas veces más más allá de tú tener que llegar e indagar sobre todos los detalles, analizarlos, puedes buscar estos documentos que te pueden ayudar muchísimo. Por otro lado, leer las cartas que acompañan estos estados financieros puede ser una muy buena introducción. En, en GBM Academy, que es el blog de educación financiera de GBM, vas a poder encontrar artículos que pueden ser de gran utilidad para que aprendas los elementos básicos de estos estados financieros.
0: Excelente información, Nacho. Muchas gracias. El gasto hormiga. Para nuestra sección El gasto hormiga de hoy, otra persona que es parte de nuestra comunidad nos dice lo siguiente. Uno de sus grandes gastos hormiga son los extras del súper cuando van a hacer las compras del mes. Para ayudar a controlar un poquito más este gasto hormiga, tenemos tres tips súper importantes para ti. Tip número uno, nunca vayas al súper con hambre. De lo contrario, vas a querer comerte todo el súper entero. Número dos haz un menú de comidas a la semana. De esta forma vas a comprar únicamente los ingredientes que vas a necesitar en lugar de inventarte un menú cada día. Sin esta planeación seguramente comprarás ingredientes que no vas a usar y se van a echar a perder. Y por último, tip número 3, compra frutas y verduras todavía sin madurar al 100%. Así vas a evitar que se echen a perder antes de que te las puedas comer. Con peras y manzanas. Finalmente, para nuestra sección estrella del día con peras y manzanas, Nacho, ¿nos podrías hablar un poquito del ABC de los ETFs?
1: ¿Cómo no? Pues de forma simplista podríamos decir que los ETFs son fondos de inversión que están listados en la bolsa de valores, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es esta especie de canasta en la que muchos inversionistas juntan sus recursos para comprar activos de manera conjunta. De esta forma, pueden comprar una mayor cantidad y variedad de instrumentos de los que podrían comprar únicamente invirtiendo en una acción o en un bono en particular. La diferencia de los ETFs contra los fondos es muy importante. Los fondos tienen una cosa que le conocemos como el manejo activo, que quiere decir que hay personas atrás que están eligiendo en qué invertir, y los ETFs invierten de forma pasiva, o sea, únicamente siguen un, un índice o un mercado. ¿A qué me refiero con un índice o un mercado? Por ejemplo, en México sería el IPC y únicamente invertirías en las 36 empresas que sigue el IPC. En un fondo va a haber personas atrás que son estos expertos de inversión y van a elegir en qué empresas invertir. Pueden invertir en estas mismas 36 pero pueden invertir más en una o menos en la otra. El ETF va a invertir en la mismita proporción que indica el índice del, del IPC. Otra característica es que también puedes encontrar con los ETFs que sigan distintos índices, no solamente el mercado accionario de México, sino puedes buscar uno que siga el precio del oro, puedes buscar otro que siga las 500 empresas más grandes del mercado accionario de Estados Unidos o puedes encontrar uno que invierta en Europa, etcétera. En resumen, los ETF son vehículos que te ayudan a invertir como un experto sin necesidad de ser.
0: Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo y tus excelentes recomendaciones. Sabes que siempre es un gusto hablar contigo. Esto fue todo por el día de hoy. Esperamos que esta dosis financiera te haya gustado. Nos escuchamos en el próximo. Este podcast es una colaboración entre Te lo cuento, Dudas Media y GBM.